1: Ich bin begeistert. Ja, auf jeden nee, Fall, gut, Thomas. Nee, Thomas. Nee, das ist ja, wir, wir sagten ja auch. Thomas gut
2: für äh, Ja,
1: gut. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Willkommen bei
1: Pflegewurms. Oh,
2: ja, hallo Sandra.
1: Hallo Robert. Ja.
2: Oh, das ist ja eine sonnige Begrüßung ja. heute hier von dir.
1: Die Sonne so, strahlt in Berlin, da strahle ja, ja, ich gleich ja, mit.
2: Ja, ja. und äh, wir haben heute wieder einen tollen Gast.
1: Ja, hallo Thomas. Hallo, hallo
0: Thomas. zusammen, freut mich sehr, dass ich euer Gast sein darf.
1: Ja, schön, ja. dass du da bist. Thomas, stell dich doch mal vor für unsere Zuhörer. Ja,
0: sehr gerne. Mein Name ist Thomas Knieling. Ich bin der Bundesgeschäftsführer des Verbandes Deutsche Alten- und Behindertenhilfe. Darf das jetzt schon seit ja, knapp 15 Jahren machen. Also bin jetzt nicht ganz, oh. äh, ganz neu in dem Bereich. Äh, bin auch ein, ein sagen wir mal, altes Kind der Pflege, wenn man so will. Bin schon mhm. im, 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 in der Diakonie groß geworden und habe praktisch, was vielleicht ganz spannend ist, den umgekehrten Lebensweg genommen. Ich habe nämlich meine ersten 20 Jahre im Pflegeheim verbracht statt die letzten fünf.
1: Mhm. <lacht> oh. Der war nicht schlecht. Habe ich, bin,
0: ähm, hab ich äh, sag mal, schon einen engen Bezug zur, wie gesagt, zur Pflege, weil ich da als Kind schon in so einem Laden sozusagen groß geworden bin und mein mhm. Vater da schon tätig war, meine Mutter war Lehrerin einer Alpenpflegeschule. Also es ist, wir oh. ähm, äh, mal, die Pflege Was? ist untrennbar mit und hat mich dann auch über die Zeit nicht losgelassen und deswegen war dann nach dem Studium der Drogenjuristerei dann auch irgendwie klar, dass mich das trotzdem verfolgen und bleiben wird. Und dann war es irgendwie auch naheliegend, mehr oder weniger, das dann äh, politisch gesetzlich bei einem Verband zu tun. Also das ist so in Kurzform das, äh, wer ich bin und ähm, ja, was ich eigentlich, wie ich eigentlich zur Pflege gekommen bin. Viele kommen ja da ein bisschen eher wie die Jungfrau zum Kinder und äh, stolpern da rein. Ja, genau. äh, bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders und ähm, sagen wir erblich vorbelastet.
1: Hm. Darauf müssen wir auch direkt nochmal eingehen, würde ich sagen. Also ja. als, als, du sagst, also erstmal der, also der war nicht schlecht. Wirklich ja, genau, genau, genau. okay, gut. <lacht> Aber die ersten 20 Jahre im Heim verbracht. Deine Eltern haben quasi beide in der Pflege mehr oder minder gearbeitet und 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 du warst dann da. Mit dabei, statt mittendrin, hast du dann im Dienstzimmer gesessen oder wahrscheinlich auch man den Bewohnern?
0: Ja, also das war sehr, sehr, sehr nahbar alles. Wir haben, das war eine sehr, oder ist eine sehr, sehr große Einrichtung in den Bergen, in Berchtesgaden, also in, in den bayerischen Alpen. Und, ähm, mhm. und mit, mit relativ groß, mit 360 Plätzen, also ein relativ wow. großes, relativ großes mhm. Haus, ähm, historisch. Begründet in, in, in Gebäuden, die eigentlich noch BDM-Schule waren aus der Nazizeit. Also das war auch alles sehr, mhm. sehr ähm, äh, geschichtsträchtig. Die ganze Sache war dann eben Diakonie mhm. betrieben. Und ja, was ich da machen durfte, musste oder durfte, war natürlich in die mhm. Dienstgemeinschaft eingebunden, wie es so schön in der Diakonie heißt. Und ähm, mhm. war dann praktisch als Kind schon verhaftet in allem. Also jahreszeitliche Feste und äh, Weihnachten. Also Weihnachten war immer Großkampftag. Da war dann irgendwie mit Maria und Josef auf 20 Stationen. Dann bist du durch am Ende des Tages. Also
1: ja. insofern,
0: ähm, ja, habe ich hab auch alles mal machen müssen. Also ich hab, ich war im eigenen Betrieb alles mal. Vom, von der Großküche über wir hatten sogar einen eigenen Kindergarten und eine eigene Altenpflegeschule. Also da war praktisch alles in oh, eigenem wow. Betrieb. Und deswegen wow. war das einmal, einmal der Rundumschlag und, <lacht> und war noch eine der ersten, damals, die, ne, die ein betreutes Wohnen hatten. Also schon in den 70ern, mhm. das war ja da relativ cool. neu. Und ja. am Ende der 70er, Anfang der 80er hatten wir dann praktisch einen typischen 70 er jahre zwar, aber hatten dann schon praktisch mhm. Wohnungen, die eigentlich nur ein betreutes Wohnen hatten. Und früher das eben auch so war, dass die wirklich, wie auch noch, was heute leider ganz anders ist, bei uns eben schon Menschen eingezogen sind, die dann tatsächlich 10, 15 Jahre dort mhm. waren und dann eben erst mhm. später vom betreuten Wohnen dann in die Pflege gewechselt sind. Das ist ja heute was, was, mhm. was eigentlich kaum mehr stattfindet. Also das ist ja eine Akutversorgung inzwischen geworden, auch wenn es Dauerpflege heißt. Aber es ist, mhm. hat sich ja über die Jahre sehr stark gewandelt.
2: Und ähm, wie bist du zum Verband gekommen? Also warum hast du denn gesagt, äh, ich gehe jetzt in so einen Verband rein? Also
0: erstmal hatte ich zu, zum Diakonie als Dachverband immer schon ein bisschen über meinen Vater so den, 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 den Kontakt und wusste, was die so machen mhm. und ähm, hatte natürlich dann über das Studium der, äh, der Juristerei dann irgendwie... Ja, auch immer mal wieder so ein politischen, schon politisches gesetzliches Interesse an der, an der ganzen Sache und habe dann und mich hat wie gesagt das, das Pflegethema überhaupt nicht losgelassen und dann habe ich eben während dem Studium ähm, auch meine Heimleiterausbildung gemacht noch nebenbei weil ich immer gedacht habe ich will irgendwie wieder in die Pflege zurück habe dann auch, bevor ich zum Verband bin, weil ich gesagt habe, ich will, wenn ich Beratung mache und Interessenvertretung für einen Verband, will ich nicht irgendwie mit der Blinde von der Farbe philosophieren, sondern dann musste irgendwie auch mal an der Front gewesen sein. Habe dann nach dem Studium auch mal Heimleitung gemacht, eine ganze mhm. Zeit. Und ähm, und witzigerweise war eben ausgehend das Heim, in dem ich Heimleiter war, beim VDAB-Mitglied. Ich kannte die vorher gar ja, okay. nicht und das war ein kleines ja. Zufallsprodukt. Und... Ähm, als sich das dann irgendwie bei mir und beim Arbeitgeber anders ergeben hat, haben mir doch komm bewirb dich halt einfach mal und mhm. ähm, ja so bin ich dann zum Verband gekommen. Das war tatsächlich wirklich Zufall, aber sag mal das Fernziel ähm, irgendwas mit Verband, sonst heißt ja immer irgendwas mit Menschen, aber äh, oder irgendwas mit Technik. Ich wollte immer irgendwas mit Verband <lacht> machen äh, und ähm, deswegen war das ja war das einfach der der für mich der richtige Weg und mir macht es bis heute unglaublich viel Spaß auch wenn die Zeiten sehr, sehr schwierig sind und wenn die Bretter, die da, denen man da bohren muss, sehr, sehr dick sind. Aber äh, Und ich glaube immer noch, das sage ich auch bei allen meinen Mitarbeitern, Pflege an der Basis, aber auch Pflege im Verband ist meine feste Überzeugung. kann man nur als Überzeugungstäter machen. Anders, anders hm. kann man das nicht gut machen. Hm.
1: Hm. Hm. Richtig,
2: ja.
1: Genau, dann, dann Sachen. wofür steht dein Verband? Was, was ist euer Kerngeschäft, eure Kernarbeit, eure Kern?
0: Also man kann es eigentlich ähm, ganz gut zusammenfassen, drei Kernaufgaben. Wir machen die, sagen wir die Interessensvertretung, wie man es so schön immer Lobbyismus nennt, wobei das in der Pflege immer so eine Sache ist, weil klassisches Lobbyismus gibt es ja da eigentlich nicht, sondern es gibt ja den Teil der Selbstverwaltung, ja? ja, ist auch so, also wirklich. Also es gibt den Teil der Selbstverwaltung, die dann eben die Rahmenbedingungen mit Landesgremien und Kassen und Kostenträgern abkaspern, das ist ein großer Teil, den wir natürlich auch im Bund wie im Land machen. Also die relevanten Verträge schließen zu den Rahmenbedingungen der Pflege. Das ist auch mit auch eins unserer Kerngeschäfte, ambulant, stationär, teilstationär. Wir sind auch in der Eingliederungshilfe tätig. Also insofern haben wir dann einen relativ breiten Blumenstaus dessen, was wir an Interessensvertretung machen müssen oder dürfen. Das ist der eine große Standpunkt. Der andere ist, ich sage es immer so gerne, Hilfe in allen Lebenslagen. Das leben wir auch als Verband, weil wir ganz viele Familienunternehmer als Verbandsmitglieder haben. Also wir haben jetzt nicht den Kettenbetrieb klassischerweise, sondern wir haben unglaublich viele langjährige Mitglieder, die halt Kinder der Pflegeversicherung sind, die irgendwann ein Pflegeheim oder einen Pflegedienst gegründet haben und die wir schon zum Teil ab Gründung begleitet haben oder die dann halt später dazugekommen sind. Und für die sind wir immer... Ich sage es immer am liebsten so, wir sind für die so eine Art Verbraucherzentrale, nur für Unternehmer. Also die kommen mit allen Fragen, mit allen Sorgen, mit allem, was sie so haben, kommen die zu uns und versuchen halt über unser Netzwerk dann die, die Fragen beantwortet zu bekommen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist dann alles, was mit Schulung, Fort- und Weiterbildung zu tun hat. Wir sind auch ähm, Träger einer äh, ziemlich großen Altenpflegeschule in Gelsenkirchen in, im, im, im Ruhrgebiet und ähm, haben da... Ich glaube, das werden wir wohl schon mit die Größten sein, weil allein am, am Standort Gelsenkirchen haben wir ungefähr 1.000 Schüler in oh, der Altenpflegeschule wow, okay, okay. und wow. ähm, tragen da natürlich auch eine relativ große Last, würde ich nicht sagen, aber Verantwortung für Weiterbildung, die nicht im Übrigen halt für alle zur Verfügung steht. Also das ist kein Verbandsding, sondern die, die in der Altenpflegeschule werden für alle Träger ähm, ausgebildet. Und dann eben auch Zusatzqualifikationen wie PDL, WBL, Heimleitung, all das bilden wir dann halt über, über unsere Schulen als Tochter ab.
1: Tausend oh, Schüler, dann wie groß ist denn da das Einzugsgebiet, was da wird? Ja, das ist wird? halt der
0: ganze Ruhrpott. Ne? Insofern haben sie da natürlich hast du da natürlich einfach schon eine große Schnittmenge an, <lacht>
1: <lacht>
2: an,
0: an möglichen Potenzial, das es da zu heben gibt. Und, deswegen, und das machen wir eben auch schon, das kommt natürlich auch dazu, auch schon seit über 20 Jahren. Insofern haben wir, sind wir da auch nicht neu, sondern das haben wir alles nicht neu oder darauf sind wir nicht erst seit dem Personalmangel gekommen, das würde ich nur sagen, sondern mm. das tun wir schon seit ganz langen Jahren.
2: Mm. Wann wurde denn euer Verband gegründet?
0: 1992, also wir sind letztes Jahr 30 oh,
2: geworden. Ah, nochmal herzlichen Glückwunsch <lacht> nach <schnachträglich. lacht> Aber dafür sehen wir noch ganz gut aus. Naja, auf jeden Fall. <lacht> Also das können wir so bestätigen lieber. Mit
0: oder. 10 Jahre jünger, ja, ja, ja.
1: sehr gut. <lacht> Schön. Ja. Und
0: äh, wie viele Mitglieder habt ihr? Ja, bundesweit so 1700.
2: Boah, das ist aber groß. Das ist schon viel. Ja, mit einem Schwer Gibt's Schwergewicht
0: so in, in, in NRW, weil wir ein NRW-Kind sind. Also wir sind in, in Essen gegründet mhm. und dadurch halt mhm. auch darüber dann groß geworden, aber inzwischen halt auch in allen Bundesländern mit Mitgliedseinrichtungen vertreten unterschiedlich mhm. gewichtig natürlich jetzt nicht alles gleichförmig mhm. aber und aber versuchen halt auch den Spagat hinzubekommen für alle da zu sein von sagen wir mal dem Pflegedienst mit zehn Mitarbeitern äh, bis mhm. zu einem großen Betrieb mit was weiß ich 500 600 700 800 Mitarbeitern mhm. also das mhm. ist dann auch immer mal ein bisschen ein Spagat weil die Interessen und die Fragen tiefen natürlich unterschiedlich sind aber mhm. ich, ich glaube wir kriegen das ganz gut hin bisher
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also wie setzt ihr denn da eure Schwerpunkte? Es ist ja dann, also der kleine ambulante Pflegedienst mit zehn Mitarbeitern hat natürlich einen ganz anderen Fokus ähm, als ein mittelständisches Unternehmen mit 500. Also wie setzt ihr eure Schwerpunkte in eurer Arbeit?
0: Also erstmal, die Schwerpunktsetzung ist gar nicht so einfach. Weil man da, wenn man ganz ehrlich ist als Verband, sagen muss, die Schwerpunktsetzung im Sinne von Projekten oder Initiativen fällt wahnsinnig schwer inzwischen, mhm. weil man eigentlich nur noch getriebener von Aktualitäten ist. Also es ist mhm. nicht mehr so, dass ja. man, das ist wie in der Einrichtung auch, wir können die eigenen Impulse mhm, genau. weg von der Aktualität eigentlich gar nicht mehr setzen wenn man mal ganz ehrlich ist, sondern man kann nur mhm. sagen, also wir versuchen das so gut wie möglich zu managen und, und gangbar zu machen und umsetzbar zu machen an der Flut dessen, was ankommt. Mhm. Und das ist ja für kleine Unternehmen nochmal um ein Vielfaches schwieriger als für die, für die anderen Unternehmen. Und deswegen geht es gar nicht mehr sehr, sehr um inhaltliche Schwerpunktsetzung, sondern um die Frage, wie gut können wir individuell für jedes Mitglied da sein. Weil daran messen uns die Mitglieder. Also wie nicht, was erreichen wir politisch, sondern, mhm. obwohl man das vielleicht denken könnte. Nur mhm. die messen uns eigentlich eher daran, wie gut kriegen wir von euch in unseren täglichen Fragen geholfen. Mhm. Und, und mhm. daran messen die das. Und da kommt die Politik, sagen wir mal, als Bonbon dazu, wenn da auch noch was mhm. geht. Aber aber ja. im Kern geht es um Hilfe zur Selbsthilfe, um, 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 um Beistand auf den, auf den verschiedensten Ebenen und auf das, ja, sagen wir mal, wirksam machen und umsetzbar machen von Herrschaftswissen, das wir uns aneignen über das Verhandeln, über das äh, Auswerten von Gesetzen und, 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 und. Das so gut und handlungsleitend weiterzugeben, dass das unten möglichst wenig Aufwand macht. Ist, mhm. Das ist eigentlich der Job.
1: Genau. Das ist ein total praktischer Ansatz. Also ich, also ich merke immer, Willa, wir haben ja ganz tolle Gäste. Gäste und Gäst Gästinnen. Gästinnen. <lacht> 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 ähm, ähm, nee, aber weil es am Ende ähm, ähm, so, so ein unwahrscheinlich praktischer Ansatz ist, wenn du sagst, man, man kommt ja, also ins Agieren kommt man ja mittlerweile fast gar nicht mehr. Also wirklich an der also Front. Ich bin ja, oder wir sind ja ganz regelmäßig in unseren Einrichtungen und häufig ähm, kommt man gar nicht mehr ins Agieren, sondern sitzt nur noch im Reagieren, wenn es ganz schlecht läuft. Also gerade in der Pandemie war es so, das war, ja, war Agieren fast nicht möglich. Es war nur Reagieren auf die, die Ereignisse, die Informationen, die reinkommen, die Vorgaben, die man erhält. Und das ist ähm, natürlich toll, wenn man da als Arbeitgeber auch so einen starken Partner an der Seite hat, der einen da unterstützt und quasi auch, also ich vermute, ähm, auch praktische Handlungstipps gibt. Genau. Und,
0: und äh, was, was die Mitglieder halt am meisten schätzen, ist, dass wir halt auch wenn wir jetzt in den einzelnen Teams in den Ländern jetzt gar nicht so wahnsinnig groß sind, wir es halt schaffen, über die Landesgrenzen hinweg, innerhalb unserer ganzen Belegschaft, so will ich es mal sagen, ja, einfach so ein Netzwerk zu bauen und zu sagen, wir, setzen, wir legen auch unheimlich großen Wert darauf, dass wir halt... Ähm, übergreifend halt multiprofessionelle Teams haben. Also das geht los mit also ich Juristen, BWLer, Pflegefachleute, Qualitätsfachleute. Wir haben Kooperationen mit, 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 mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern. Wir haben eine Tochtergesellschaft, die als Einkaufsgenossenschaft funktioniert. Wir haben, wie gesagt, die Schule. Und wir haben eine, eine ganz eigene Beratungsgesellschaft, auch so eine klassische Wirtschaftsberatungsgesellschaft, allerdings wirklich als mehr oder weniger Close-Job für die Mitglieder, ähm, wo wir dann nur so Sachen machen wie Punktwertverhandlungen ambulant, individuell oder halt Pflegesatzverhandlungen. Also das ist mm. das dann, was dann wirklich auch, wir versuchen wirklich für jeden so eine Art ja, 360-Grad-Angebot ähm, mm. zu schaffen, an dem er sich dann halt bedienen kann, so, so, es, denn, so es denn gewünscht ist. Und ähm, das versuchen wir halt sicherzustellen. Und ja, 1.700 Mitglieder ist viel, aber Gott sei Dank noch nicht so viel gemessen am ganzen Markt. Es gibt ja auch viel größere Verbände, mhm. ähm, ja. wo man einfach erstens nicht mehr so richtig wissen kann, wer ist denn da überhaupt alle dabei bei mir und mhm. kann ich die alle noch so bedienen, wie es eigentlich mein Anspruch ist. So und deshalb mhm. haben wir eigentlich immer darauf Wert gelegt, organisch zu wachsen und so zu wachsen. Das ist ja wie im Unternehmen auch. Man sollte nicht mhm. schneller kauen, als man schlucken kann. Ne? Also insofern mhm. ist es immer klug, mhm. ähm, Mal, bei seinen Leisten zu bleiben und zu wissen, was man kann und zu wissen, worauf man Wert legt. Und wir legen halt auf Individualität und, und, und Begleitung Wert und ähm, darauf, dass unsere Mitglieder uns auch zuverlässig erreichen können und, und dann auch wirklich, sagen wir mal, das von uns bekommen können, was wir versprechen.
2: Hm. Und äh, was sind eure aktuellsten Themen gerade, also wo, wo merkst du gerade, oh, das sind jetzt wirklich die Themen, wo die Mitglieder gerade auf euch zukommen, ähm, was euch gerade wirklich so aktuell gerade beschäftigt? Also am, am
0: meisten beschäftigen uns eigentlich wirklich das, was ja auch schon durch die Presse geht, alles rund mhm. um diese Pleitewellen. Also das ist eine massive, mhm. man, das ist nicht immer nur sachlich begründet, sondern es ist, mhm. also ich würde es mal sagen, eine massive Verunsicherungswelle, die gerade rollt, auf gar allen Ebenen. Mhm. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig, weil die, die Verunsicherung auch bei den Unternehmern selbst nicht Halt macht. Das ist jetzt weit, auch weit weg von der Basis an, an den, bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben ja erstmal die positive Nachricht bekommen, ihr kriegt jetzt Tarif bezahlt und ist ja auch alles besser mhm. geworden jetzt erstmal von den reinen Daten her. Aber von den Rahmenbedingungen mhm. her ist es ja nicht deutlich anders geworden. Es ist jetzt das Geld besser geworden, aber gleichzeitig haben sich ganz viele andere Dinge verschoben und wir haben ja nun mal privat gewerbliche da ist ja immer so ein bisschen Bäranteil anteil dran ne? an diesem mm. äh, du verdienst damit Geld und irgendwie anders als Wohlfahrt und das ist dann immer so ein bisschen mm, und äh, mm. und jetzt merkt man halt dass einfach auch die Kassen total überfordert sind mit der mit der Refinanzierung und mit der zeitnahen Umsetzung und der Refinanzierung dieser ganzen Kosten. Und das bringt jetzt halt die große Verunsicherung, weil die Mitglieder sagen, jo, ich, ich halte mich an Recht und Gesetz und komme jetzt ohne Not und ohne eigenes Verschulden in eine wirtschaftliche Schieflage, weil ich mich an Regeln halte.
2: Mhm.
0: Und das ist im Moment das, was uns wirklich sehr große Sorgen macht, weil es auch zu großem Frust führt. Im Übrigen dann auch bei den Mitarbeitern, wenn ich dann irgendwie die Rolle rückwärts mhm. machen muss, weil ich sagen muss, du, ich, ich kann das jetzt im Moment gar nicht, weil ich das Geld noch gar nicht habe. Das muss mhm. eigentlich den Mitarbeiter gar nicht interessieren. Aber ja. aber okay. es ist halt nun mal Tatsache. Und mhm. dann kommen die ganzen anderen Fragen mit Personalbemessung, all diese Zukunftsfragen auch noch obendrauf. Mhm. Und das zeigt ja mhm. nochmal, also das schließt ja schön den Kreis zu dem, was wir gerade hatten. Also diese Frage, was hätten wir gern an Themen befördert? Ja, mhm. Stellt sich da nicht, außer bei der Frage, das bewegt mich ganz persönlich auch über den Verband hinaus sehr stark, dass wir, und da bin ich auch ein bisschen auf, auf Tour mit dem Thema, dass wir zu einem New Deal in der Pflege kommen müssen, wo wir eigentlich Grundlagen der Pflege eigentlich neu verhandeln müssen. Wo wir eigentlich mit mhm. dem auf dem bestehenden System immer mehr Leistung und immer mehr Anforderungen zu stellen. Und zu meinen, mit Geld und guten Willen geht schon irgendwie. Das, das hat ausgedient. Es funktioniert einfach mhm. nicht mehr das Problem ist, dass mhm. Politik das noch nicht verstanden hat, dass das, nicht, dass mhm. das Geld nicht Leistung folgt, automatisch, mhm. weil wir ein Ressourcenproblem haben.
2: Ja.
1: Ach, also ich habe ja gleich ein Schleudertrauma, weil ich <lacht> die ganze Zeit nicke, 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 nicke. <lacht> ähm, ja, absolut. Also du, du sagst ja was ganz Wichtiges, ja. Also diese Verunsicherung in der Branche, die ist überall zu spüren. Ja, und die zieht sich in mittlerweile schon bis runter auf die Wohnbereichsebene, also in unserem Fall, ja, sind es wirklich die Wohnbereiche, wo da, ich sag mal, so ein, ich will nicht, das Vertrauen erschüttert, wäre zu weit gegriffen, aber ähm, wo man natürlich doch schon nach rechts und nach links sieht und äh, sieht, oh, da schließt eine Einrichtung, da hat ein ambulanter Pflegedienst aufgehört. Ähm, das ist mal unabhängig von der Versorgungssituation für die zu Pflegenden an der Stelle, ist das natürlich auch für die Mitarbeiter, auch wenn wir überall einen äh, Kräftemangel haben und nicht mal nur Fachkräftemangel, sondern ähm, eben auch gutes Pflegepersonal, Betreuungspersonal und, und, und. Ähm, aber man, man naja, man ist ja in seiner Einrichtung verhaftet, verwoben, fühlt sich im besten Fall wohl und hat gute, gute Leitungskräfte. Das macht schon Sorge. Absolut.
0: Ja. Und man, man müsste ja auch sehen, dass die viele ja sozial, ich sag mal, anders sozialisiert wurden. Ja, ganz, ja. fast alle Pflegeunternehmer wurden ja so sozialisiert, dass man in ein refinanziertes System praktisch hineingeboren ja. wurde. Genau. Ja, wo man sagt, also, Solange ich mich praktisch an die Vorgaben halte, solange ich mich auch darin mich, mich verantwortungsvoll bewege, habe ich eigentlich nichts zu befürchten in Häkchen. Und das ist jetzt anders geworden, mhm. weil man merkt, dass halt mhm. an vielen Stellen einfach sich Dinge verschieben und wenn jetzt auch noch, wie ihr gerade sagt, neben dem Einzelschicksal, das sehr bedauerlich ist, wenn sowas passiert. Aber mhm. in der Gesamtversorgung es ja noch prekärer wird. Weil im Gegensatz zu vor zwei Jahren ist es ja nicht so, dass wenn jetzt einer in die Knie geht, der der, der Nächste in der Reihe steht und sagt, nimm mich. Weil, mhm. weil das Investitionsklima da so schlecht geworden ist, dass, dass dann einfach auch ein Versorgungsproblem noch weiter sich verschärft, weil weil mhm. die, die 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 Plätze oder die Ressource einfach weg ist. Die steht für die Versorgung nicht mehr zur Verfügung.
2: Ja, ja. absolut. Aber dann haben wir ja auch auf jeden Fall für dich mal die goldene Frage, Thomas. Wenn du jetzt der Herr Lauterbach wärst, wenn du jetzt der Gesundheitsminister wärst, was würdest du gerne verändern oder beziehungsweise wie würdest du da vorgehen? Das ist jetzt das ist sehr interessant jetzt. Also
0: ich würde tatsächlich erstmal, auch wenn es jetzt ganz banal klingt, ich würde erstmal versuchen, weil das haben wir nie gemacht, uns erstmal ehrlich zu machen an dem Punkt, was was da ist und was leistbar ist. Weil das gleiche Thema haben wir in der Rente auch. Also wir müssen uns in den Sozialsystemen ehrlich machen und sagen also, wenn es so ist, dass der Personalmangel, egal was wir machen im Unternehmen, bleibt. Also wenn das richtig ist und ich glaube, dass das richtig ist, egal ob wir jetzt im, im, im Ausland akquirieren oder sonst wo, wir kriegen zumindest fürs System so wie es ist, perspektivisch in gar keinem Fall genug Leute. Wenn das, wenn das richtig ist, dann müssen wir an, an Grundsätzliches ran. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie wir diejenigen, die da sind, besser, effektiver und nachhaltiger in den Prozess einsetzen können. So. Dazu muss eigentlich erstmal klar sein, wie viel haben wir denn und auf wie viel Bedarf trifft es. Also wir brauchen eine Art Kassensturz und daran dann eine Neuausrichtung der Pflegeversicherung. Die es gewährleistet, dass noch jeder kriegen kann. Weil eins betrifft mich wirklich sehr, weil ich ein großer Fan der Sozialversicherung bin. Wenn, wenn mal das Vertrauen kippt in die Sozialversicherung, in der Verfügbarkeit von Leistungen, dann haben wir noch auf einem ganz anderen Ebene ein Riesenproblem. Weil wir einen Vertrauensverlust haben. Und das müssen wir versuchen zu verhindern, indem wir umschwenken. Aber das würde voraussetzen, dass Pflegepolitik einsieht, dass das schneller, höher, weiter von gestern ist, sondern dass wir jetzt Ähnliches tun müssen wie in Kita und sonst irgendwo, wenn weniger Ressource da ist, muss ich versuchen, anders zu verteilen. Ansonsten haben wir den Kita-Effekt. Ich habe einen gesetzlichen Anspruch auf Leistung. Ich weiß aber nicht genau, ob nur jeder kriegt. Und das kann, kann niemand wollen. Und deshalb müssen wir auf der Basis dann neu denken. Und Voraussetzung wäre auch, ich habe jetzt kein Patentrezept, aber ich glaube fest daran, dass wenn wir, Leuten wie euch und vielen, die sich in der Pflege engagieren, eine andere Handlungsfreiheit, eine andere Verantwortung für das eigene Unternehmen und für die Leistung geben würden, dann würden wir effizienter und besser arbeiten. So arbeiten wir immer noch auf Vorgaben, Reglementierungen. Wir verschwenden Unmengen von Ressourcen. Und ich war kürzlich bei einem sehr spannenden Workshop, da war auch die OECD dabei, die sagt, "Herr, rein statistisch, wirklich rein statistisch nur, wohlgemerkt, rein statistisch, haben wir kein Personalproblem, weil wir pro Pflegebedürftigen eine der höchsten Personalabdeckungen in Europa haben. Ah, okay. Das ist aber ein Verteilungsproblem auch. Eben nicht ja. nur ein, ein Verfügbarkeitsproblem, zu dem wir das in der Diskussion immer machen. Hm. Es ist ein tatsächliches Verteilungsproblem. Und wenn ich jetzt von einem All-Inclusive-Gedanken in einer vollstationären Einrichtung ausgehe, ist da die Verschwendung schon immanent auch wenn das eine heilige Kuh ist. Aber wenn ich Leuten sage, du kriegst immer alles gleich, hm. dann, dann ist, hat es nichts mit, mit effizienter Leistungssteuerung zu tun.
2: Hm. Wie, wie würdest du es denn anders verteilen wollen? Also was ist deine Idee dahinter?
0: Also die Idee wäre vor allem auch, die, die Sektoren finden noch viel weiter auszu aufzuweichen mhm. und es gibt ja, ich habe noch nicht das Patentezept aber ich finde, man müsste mal diskutieren, mhm. welche Modelle gibt's es international und was ist da vielleicht ganz klug? Wir hatten vor Jahren schon mal die Diskussion um ein Pflegebudget, um ein persönliches mhm. Budget für, für, für Pflegebedürftige, die sich dann an einem Markt von Dienstleistungen das kaufen können, mhm. was sie für sich, für die eigene Versorgung für richtig halten. Das haben mhm. wir bei uns praktisch im absoluten Gegenteil. Der Staat mhm. und die Kassen geben vor, was für den Pflegebedürftigen fachlich richtig ist. Und das haben wir ja. dann als Leistungserbringer zur Verfügung zu stellen. Das ist, das ist ein gefügtes System, in dem niemand ja. steuern und auch niemand innovativ sein kann. Und, und deshalb wäre ein Gedanke, und das ist halt was, was uns fremd ist in Deutschland, uh, irgendwas, was nicht gesteuert ist, oh, das da, da ist wieder Missbrauch, Tür und Tor geöffnet und wenn ich das ja. sage, da kriege ich sowieso immer ja. Prügel, ja, jetzt kommt der von den Privaten, ja, und der will ja nur wieder sein, irgendwie ermöglichen, dass er was weiß ich, wie viel Kohle die ja, Tasche ja, stecken. Und darum geht es aber ja, genau, nicht
1: Mhm. Ja. Mhm. Doch, doch. <lacht> also doch. nein. Doch, doch. <lacht> aber, doch, 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 doch. Nein, doch, doch. aber das ist eben der, der, der ewig gleiche Vorwurf. Ja, ja. Ja, dass, ähm, ohne die Privaten würde es gar nicht funktionieren. Also ohne die Privaten wären wir hier schon längst an, äh, an einer, einer Stelle angekommen, äh, wo wir die Versorgung nicht aufrechterhalten könnten. Aber was mich noch interessieren würde in diesem Zusammenhang, wie siehst du denn das äh, Personalbemessungsgesetz?
0: Also es ist... Es ist ein, wir haben es ja mit verabschiedet, insofern darf ich es ja nicht, eigentlich gar nicht kritisieren. Nur der Punkt ist. Nee. Also, nein, ich will ja nur Punkt, deine Meinung Punkt, wissen. Nein, der Punkt ist einfach der. Du
1: als Thomas privat. Der,
0: ich bin hier ja auch nur privat, ich weiß. Also, das <lacht> Also, nein, also, es, es ist, fachlich ist es ja durchaus richtig, aber es hat zwei große Hinkefüße. Das eine ist, es, es, baut natürlich erstmal auf den Gegebenheiten des bestehenden Systems auf. Kann ja auch gar nicht anders. Also ist da mal ja. schon der Gedanke, den ich jetzt vorher geäußert habe, ist, ist da natürlich nicht unterzukriegen. So, Das ist jetzt der, ja. das erste Thema, das ja natürlich jetzt über die Ukraine-Krise und so nochmal eine andere Dynamik bekommen hat. Und das andere ist einfach, dass wir ja jetzt schon sehen, dass die Dinge, die Rotgang an, an Maximalwerten, in das de, in in äh, System implementiert hat als fachlich notwendig, ja, nur zu 40 Prozent mhm. jetzt im Gesetz stehen. Also das sind ja nicht die die mhm. die, die die Niveaus, die eigentlich fachlich notwendig wären. Und dann, daran mhm. merkt man, dass wir eigentlich dann viel zu oft an der eigenen Realität scheitern. Wir haben es fachlich mhm. richtig gemacht, aber vielleicht halt auf der falschen Denkbasis, weil wir sind vom vom gleichen vom Status Quo ausgegangen, wie das System mhm. nun mal ist. So, mhm. und haben darauf aufgebaut, was bräuchten wir denn dafür für einen Mitarbeiter? So, und jetzt, mhm. aber eigentlich müsste man andersrum rangehen und sagen, welche Mitarbeiter bräuchten wir denn für das? Und kann ich das überhaupt an, an, an über den Kamm scheren? Oder muss ich das nicht, ich meine, das wäre ein radikaler Gedanke, aber muss ich das nicht eigentlich, weil ihr ja im eigenen Unternehmen auch sowieso haftet, ja, nicht eigentlich ja. der Verantwortung des Unternehmers unterstellen und sagen, also, Ihr seid selbst dafür verantwortlich, wo ist fachlich eine Fachkraft notwendig, wo kann es eine Hilfkraft sein, wo kann es eine angelernte Assistenzkraft sein. Das ist die Frage, ob das unser Anspruch sein muss, es überall zu reglementieren und vorzugeben. Und ja. aus dem Punkt kommen wir mit der Personalbemessung nicht raus, sondern wir werden über die Personalbemessung sehen, dass eigentlich wahrscheinlich die Lücke nur noch deutlicher wird, die wir im Personal haben. Ob es ja. in der Versorgung was ändert werden wir sehen, wenn überhaupt bei denen, die es schaffen, zu akquirieren, dann ist es, wie es immer ist. Aber in der Fläche wird es, nicht, glaube ich, nicht den Effekt haben, dass es zu einer nachhaltigen Versorgungsverbesserung führt, sondern es wird die Lücke deutlicher machen.
1: Hm. Ich habe noch, hab noch eine Frage, die sich mir so aufdrängt. Wenn du äh, zu unseren Nachbarn schaust, in gibt es da ähm, ein Land, wo du sagst, das wäre ein System, an dem könnte Deutschland sich auch orientieren?
0: Oh, das ist unheimlich schwierig, Oder? weil das so wenig vergleichbar ist. Also die, Österreich hat zum Beispiel ja. so ein persönliches Budget, das ich ganz, ganz, ganz interessant finde, also mit so einem Rucksacksystem zu sagen, also geh du mal los und bedien dich ja? äh, mit, mhm. mit, 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 mit Subventionen dann loszugehen. Also ich finde, das hat schon einen, einen gewissen Reiz. Ähm, der, der, schwierig ist halt bei uns dran an dieser ganzen Debatte, dass wir jetzt natürlich ganz lange Jahre auf einem System fahren, das ja auch äh, buchstäblich zementiert ist, auch in Steine. So, und, und da was umzusteuern, ist relativ schwierig. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem uns der Aufgabe stellen, es zu denken. Und deshalb bin ich ja da so auf der Reise, auch überall zu sagen da, wo jemand die Möglichkeit hat, denkt auch bitte mit, wie so ein New Deal aussehen kann. Wie, wie könnte man Leistungen neu aufstellen? Und zwar erstmal out of the box. Nicht unbedingt mhm. im bestehenden System der tradierten Leistungen und der tradierten QPRs dazu. Und, mhm. und da mal sowas zu machen wie früher bei den Expertenstandards, eine große Expertenrunde zu machen und zu sagen, lasst uns mal out of the box überlegen. Wenn wir jetzt auf einem weißen Blatt, wenn ihr jetzt auf einem weißen Blatt Papier mit euren Klientel anfangen könntet, Leistungen zu gestalten, wie müssten das aussehen?
1: Hm. Oh, das, ist eine ganz, also tatsächlich, also das ist ein Blick, den habe ich darauf noch nie, also den hatte ich noch nie auf die Geschichte finde ich ganz spannend. Hm. Ich finde, ja also du, ja, so. ja
2: wäre schön wenn es so einfach wäre ja, ja. Also. wir hast, machen
1: uns mal Gedanken wir machen mal eine Mindmap <lacht>
2: genau und äh, Thomas hast du denn das Gefühl dass man in der Politik da irgendwie auf dem richtigen Weg irgendwie ist oder hast du das Gefühl es geht gerade in eine ganz falsche Richtung also wie, was sagt ihr da den Bauchgefühl?
0: Also ich glaube, dass wir jetzt an, tatsächlich auch da, bitte immer so, so gerne benutzt, auch da an einer, an einer Zeitenwende stehen, tatsächlich auch. Weil ich glaube, dass die, ähm, die Beschränkungen im Geld und im, in den Ressourcen, ja, hm. de, die Diskussion der Politik aufgezwungen wird. Aus hm. eigenem, also noch vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, pff, das wird nichts. Also die, die, die hm. laufen in ihren Pfaden weiter da, da wird kein Schuh draus. Ähm, jetzt inzwischen glaube ich wirklich, und deshalb äh, versuche ich da meine Themen auch immer mal wieder zu setzen mit New Deal und überlegt mal, weil ich glaube, es wird die Zeit kommen mhm. und zwar bald. Dann, wenn nämlich bei jedem Bundestagsabgeordneten im eigenen Wahlkreis die, die, die Versorgungslücken derart aufreißen, dass die auch darüber nicht mehr weggucken mhm. können. Mhm. Dann, und dann fragen werden, ja, wie? Also wir haben jetzt Tarif bezahlt, das System wird dauernd teurer und Leistung fehlt immer noch. Hm. Wie jetzt ist
2: <lacht> Überraschung. Ja. Ja. Also ist ja erstmal für den
0: Außenstehenden vielleicht auch gar nicht so richtig zu erklären. So ja. und, und über dieses, über dieses Thema über, oder über dieses Phänomen hoffe ich, wird eine Dynamik entstehen, die Politik dazu bringt, sich anderen Ideen zu öffnen. Und ja. für den Zeitpunkt auch Mitspieler und, und engagierte Leute zu haben, die da mittun und Ideen einbringen und sagen und, und auch oft genug sagen, wir müssen uns ehrlich mal, es kann so nicht weitergehen. Und Pflege und Einrichtung kann sich ja. nicht immer den Schuh anziehen, dann Lückenbüßer für die Versorgungssicherheit zu sein. Das ist, ja. das ist nicht unser Job.
2: Ja. Richtig. Also richtig gute Worte, Thomas. Ja. Äh, da freuen sich auf jeden Fall auch unsere Hörer. Also ähm, sehr gut. Also. Das ist,
1: ja ich bin begeistert. Ja, auf jeden nee, Fall, gut, Thomas. Nee, Thomas. Nee, das ist ja. Wir, wir sagten ja Thomas eingangs Wod
2: für äh, Gesundheitsminister. Ja, gut,
1: gut. <lacht> <lacht> nee, Wir sagten ja eingangs noch, bevor die Mikros liefen, haben wir gesagt, wir möchten gerne, wir möchten das alles, wir möchten Pflege, also ähm, auch Verbandsarbeit, politische Arbeit und 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 möchten es gerne nahbarer für unsere Zuhörerschaft machen. Mhm. Und ich finde, du hast da ganz fantastische Worte für gefunden. Du brennst dafür, das 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 spürt man. Das ist ähm, ja, ja, mehr als ich erwartet habe. <lacht> Vielen, viel Dank dafür. <lacht> nee. ja, das ist ja so, nahbarer, nahbarer. Ja, nicht mehr, hört. sondern nahbarer. Ja, also Wenn
2: man es hört, als wir auch noch, sage ich es mal, als Pflegekräfte direkt am Bett gearbeitet haben, da war Verbandsarbeit immer ganz weit ja, weg. Oh ja? Also es war wirklich so, das ist nie ein Thema gewesen. Es hieß immer nur, ach ja, die machen die politischen Sachen da ja. und da kommt eh nichts dabei ja. raus und sowas alles. Und ich glaube, das hat sich dolle verändert in den letzten mhm. Jahren und ich glaube, dass es das unheimlich wichtig ist. Ja. Ähm, Du kannst noch mal ganz kurz auch so ein bisschen Eigenwerbung machen. Also wo kann man über euch was lesen? Wahrscheinlich im Internet. Genau. Ja. Und äh, wo kann man euch vielleicht auch mal sehen oder wo kann man auch mal was von euch hören? Ähm, ähm, Gibt es irgendwie so Social Media Accounts darüber, wo man auch lesen könnte, was ihr gerade so macht? Ähm, genau. Was sind da? Äh, wo kann man was von euch erfahren? Also
0: wir haben natürlich auch einen Twitter Account tatsächlich, wo wir ab und zu. Ah,
2: okay. <lacht> äh, <einen VWB> <lacht> Twitter
0: Account und ähm, wo wir zu sehen sind. Ja, also bei uns kann man erstmal Mitglied werden natürlich als jede jeder äh, privatgewerbliche Einrichtung, aber auch nicht privatgewerbliche, mhm. also wir haben quer durch die Bank Mitgliedseinrichtungen ähm, und mhm. ähm, die, wo wir uns natürlich engagieren ist auf den auf den entsprechenden Kongressen und Messen. Das heißt, wir sind auch mhm. im Kongressbeirat zur Altenpflegemesse, äh, haben da auch eigene Vorträge im Kongress. Äh, auch was was äh, die Altenheim Expo angeht und so weiter, da versuchen wir natürlich überall auch Unsere, unsere Punkte zu setzen und ähm, ähm, ja versuchen aber halt vor allem, das habe ich ja auch anfangs gesagt, wirklich uns und das auch wirklich so gemeint, unsere Hauptenergie und ähm, Haupt, äh, Herzblut auch in die in die Betreuung und die Begleitung der Mitglieder zu stecken ähm, und hm. darauf und dafür geht eigentlich auch die, die meiste
2: Zeit und die meiste Energie drauf. <lacht> Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Gibt es irgendwie von euch auf ähm, Facebook, seid ihr wahrscheinlich nicht, YouTube seid ihr? Nein, äh, nein auch nicht. Also da sind, so, so sind, sind wir noch nicht.
1: Also, da müsst ihr noch. Okay. Ihr braucht einen Social Media Beauftragten.
0: Genau, 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 genau. <lacht> Aber wir haben jetzt einen <lacht> sehr engagierten neuen Pressereferenten, der bin, der wird das auf jeden Fall noch ja. vorantreiben. Ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut, gut, sehr gut, sehr, sehr gut. gut,
2: sehr gut. Ja, ja vielleicht läuft man sich mal wieder auf einer Messe dann mal überm
1: Weg. Ja, sehr, sehr genau. Genau. Also, das wäre ja nett.
0: Und auf jeden Fall. Fall. Alles weiter auf www.vdb.de. Ja,
1: <lacht> ja, sehr super, gut. Das war sehr gut. <lacht> Thomas, eine, eine allerletzte Frage noch. Wenn wir mal weggehen vom politischen Geschehen, was wünschst du der Pflege im Hier und jetzt, jetzt gerade, den Pflegekräften, die das hier vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hören oder nach Feierabend oder in der Pause oder was weiß ich, was wünschst du denen? Was wünschst du der Pflege?
0: Also ich wünsche der Pflege eigentlich am meisten, dass man trotz der ganzen Widrigkeiten ähm, sich es schafft, sich aus der Opferrolle rauszubewegen. Das ist was, was mich seit äh, mein ganzes Berufsleben schon begleitet, dass es eigentlich immer sehr stark in diesem ja in dieser Beschwer ist und, und und weniger zu wenig in dem Enthusiasmus, was passiert in dem Beruf Positives, was passiert in den Unternehmen Positives und und da auch ein bisschen lauter zu werden. Ich habe es gemerkt bei der Diskussion um den Pflegeberuf und so weiter und so fort. Und da auch wirklich auch mal rauszukehren, ohne jetzt falsche, falschen Blick zu haben. Aber auch mal raus, immer wieder rauszustellen, wie toll der Beruf sein kann. Also und in, an wie viel Facetten der toll ist. Und dass das mhm. weit mehr ist, und das ist ja das, möge mir jeder verzeihen, aber im, im, im Landläufigen heißt es, Mensch, das könnte ich nicht, ich kann niemanden mit putzen Hintern abputzen. Und das ist, mhm. das ist so weit weg von dem, was da passiert. So Und und, und um, von, den, von ja. den Einrichtungen würde ich mir wünschen, dass alle hier jetzt einfach trotzdem die Ruhe behalten, den Enthusiasmus behalten und wir einfach die Reihen schließen und sagen, da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch und dann kommen auch wieder andere Zeiten.
1: Oh, hier, ich mache Schöne Schlussworte. Kartoffelherd. Das. das hast du so schön gesagt. Ja, sehr ja. gut, sehr gut. Ja, Die Pflege kann stolz sein auf das, was sie leistet jeden genau. Tag. Und das sind wir auch. Und Thomas? Ja, sehr Super. sympathisch auf vielen, jeden Fall. Vielen, Dank. Super. Herzlich gerne.
2: Äh, Wir freuen uns, freuen uns dass es so überzeugende und sympathische Menschen in den Verbänden noch arbeiten. <lacht> und äh, da wirklich mit Herzblut auch dran arbeiten, dass wir vielleicht doch mal ein paar Sachen verändern können. Auf jeden mhm. Fall. Thomas, vielen Sie lieben Dank. Gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und dann, äh, das war's schon wieder mit einer Folge bei... <lacht> <lacht> vielen Dank, ja, Thomas. Ja.